0: Hallo, herzlich willkommen zum 49. Live-Vlog von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung und wie immer habe ich News für euch aus der Welt des Fernstudiums und der Community von Fernstudiuminfos.de. Heute in dieser Sonderausgabe eines Vlogs möchte ich mich auf ein Thema konzentrieren. Und zwar hat der Bundesverband der Fernstudienanbieter die PreisträgerInnen in den Absolventenkategorien bekannt gegeben für die Studienpreise 2022. Das habe ich ja vor einiger Zeit schon mal angekündigt, dass ich dazu auf jeden Fall einen Vlog machen möchte, habe das jetzt vorbereitet, mich mit diesen Geschichten ähm, beschäftigt, der fünf Frauen und Männer, die hier Preise gewonnen haben und ähm, ja, das hat sich gelohnt. Ich, da sind einige spannende, eindrucksvolle Geschichten auch mit dabei. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Website, die es speziell für diese Studienpreise gibt. Also einmal für diese ähm, Kategorien der Absolventinnen, aber es werden ja auch weitere Preise vergeben für den Tutor oder die Tutorin des Jahres. Und in einem vorhergehenden Blog habe ich ja schon berichtet über die Preisvergabe in den ähm, Anbieterkategorien, wo also besondere Fernstudienprojekte ausgezeichnet worden sind. Aber heute, und da steht ja auch im Sinne der Community infosde im Mittelpunkt geht es um die Fernschüler und Fernschülerinnen, Fernstudierenden, die ihren Abschluss hinter sich haben und was sie damit so gemacht haben. Ja, der Bundesverband der Fernschüleranbieter da sind zahlreiche Anbieter vertreten, sowohl aus dem akademischen Fernstudium als auch was weiterbildende Fernlehrgänge angeht und bereits seit vielen Jahren genauer gesagt, seit 1985 werden diese Studienpreise vergeben. Da hieß der Bundesverband auch noch nicht Bundesverband der Fernstudienanbieter, der hat ein paar Mal seine Bezeichnung geändert. So, mit Beginn meiner Zeit, als ich mich mit dem Fernstudium beschäftigt habe, hat er sich als Forum Distance E-Learning bezeichnet. Und ähm, ja, mittlerweile jetzt seit, ich glaube, letztem Jahr, der Bundesverband der Fernstudienermiete. Jedenfalls werden bereits TeilnehmerInnen seit 1985 ausgezeichnet, also bereits seit mehr als 35 Jahren. Damals gab es auch noch nicht wirklich viel im Bereich des akademischen Fernstudiums. Da waren das hauptsächlich noch die ähm, Fernschulen, die es gegeben hat. Wie ähm, ja, Einige, die es heute auch noch gibt. SGD zum Beispiel ist ja auch schon ganz lange mit dabei, aber auch einige andere. Ja, was auch in diesem Jahr neu ist, das sind die Kategorien. Früher gab es mal den Fernschüler und die Fernschülerin des Jahres ähm, und einige andere Kategorien. Jetzt fünf neue Kategorien, das sind alles so Doppelkategorien. Und in jeder wird eine Person ausgezeichnet. Kategorien sind Beruf und Karriere, Praxis und Transfer, Veränderung und neue Wege, Gesellschaft und Engagement, sowie Fernstudium und Biografie. Ja, insgesamt sind mehr als 100 Bewerbungen eingegangen für diese Studienpreise, nicht mehr als 200, wie es hier steht. Da habe ich mich vertippt, aber eindrucksvoll ist es. Ähm, ist es ist dennoch mehr als 100 Bewerbungen also, die hier eingegangen sind und eine Jury hat daraus ausgewählt. In dieser Jury ähm, gibt es zum Teil feste, zum Teil aber auch wechselnde Jury-Teilnehmer, die unter anderem aus dem Verband und auch ähm, den Verbandsmitgliedern sich zusammensetzen. Ja, es wurde jetzt bekannt gegeben, wer diese Preise bekommen hat. Diese wurden aber noch nicht offiziell vergeben, denn die Feier die findet erst ähm, im September in Berlin statt. Dort findet dann eine Gala statt, bei der die Preise in allen Kategorien verliehen werden und es stehen auch noch nicht alle Preisträgerinnen fest. Das sind wie gesagt die ähm, die Preise vergeben worden in Anbieterkategorien, wo Projekte, besondere Studiengänge ausgezeichnet worden sind. Jetzt die Fernstudierenden, die ausgezeichnet worden sind. Und dann läuft noch, beginnt jetzt bald das Online-Voting für den Tutor bzw. die Tutorin des Jahres. Es gab eine Nominierungsphase und jetzt bald kann daran für abgestimmt werden. Ja, als ich über die Preisträger, ähm, die gewinnenden Institute berichtet habe, da habe ich noch. Lobend erwähnt, dass das Ganze nicht mehr so klettlastig ist, wie das früher oft war. Oft sehr viele Preise an Anbieter gingen ähm, an Fernschulen, Fernhochschuhen aus der Klettgruppe. Wenn ich mir jetzt so anschaue, wer dabei ist hier bei den Personenkategorien, wo also die Fernstudierenden ausgezeichnet werden, da muss ich das wieder ein bisschen einschränken, denn vier von fünf ähm, ausgezeichnete, Preisträger und Preisträgerinnen haben ihre Studiengänge und Lehrgänge an Klett-Anbieter-Instituten gemacht. Apollon -Hochschule, der Apollon-Hochschule, der Wilhelm büchner hochschule dem ILS-Institut für Lernsysteme. Ja, die Wilhelm büchner hochschule ist zweimal vertreten, aber es ist auch ein anderer Anbieter dabei, der mit Klett gar nichts zu tun hat und zwar ist das Diploma-Hochschule. Ja, soweit genug der Vorrede. Fangen wir mal an mit dem ersten Preisträger. Und zwar geht es hier um die Kategorie Beruf und Karriere und der ausgereicht zeichnete Preisträger in dieser Kategorie ist Philipp Brunner. Er ist 29 Jahre alt, kommt aus Wiesbaden und seine Preisauszeichnung ist mit ohne Abitur zum Pflegedirektor verschrieben. Studiert hat er an der Apollon Hochschule. Ja, schauen wir uns mal an, welchen Weg Philipp Brunner so genommen hat. Das ist nämlich auch ganz spannend, auch was sich so für Veränderungen im Lebenslauf und Verlauf der Weiterbildung ergeben können. 2010 hat Philipp Brunner mit schlechten Leistungen das Schulsystem verlassen. Welchen Schulabschluss genau und ob, ein wird hier nicht weiter erwähnt. Und... Ähm, es wird erwähnt, dass er ein desinteressierter Schüler gewesen ist und dann angefangen hat mit einem Praktikum in der Pflege und so ähm, ja, in den Pflegebereich, in den Gesundheitsbereich eingestiegen ist und dann Pflege zu seiner Berufung gemacht hat. Mittlerweile ähm, ist er sehr engagiert, hat auch viel erreicht und das war auch ein Weg, der über viele Weiterbildungen geführt hat. Er hat einige Aus- und Weiterbildungen gemacht im Bereich der Pflege selbst und 2018 fing dann sein akademischer Werdegang an, denn dort hat er den Bachelor Pflegemanagement an der Apollon Hochschule der Gesundheitswirtschaft begonnen. Außerdem hat er weiter als Krankenpfleger auf Station gearbeitet. Ja, dann kam die Corona-Pandemie, die ähm, alle betroffen hat, aber natürlich besonders die Menschen im Pflegebereich sehr stark gefordert hat, so auch Philipp Brunner. Er ähm, ja, hatte im Juli 2019, also noch vor Beginn der Pandemie, eine neue Stelle als Stationsleitung, über ein internes Trainee-Programm angenommen. Also auch da hat er sich schon weiterentwickelt, war damals mittendrin in seinem Bachelor Pflegemanagement. Und dann ging es Anfang 2020 mit der ähm, Pandemie los und ja, ähm, hier hat er es trotzdem geschafft, neben seinen Zwölf-Stunden-Dienst, von denen hier die Rede ist, äh, die letzte Hausarbeit oder das Studium noch zu schreiben. Und die Pandemie ist dann weiter vorangeschritten. Und ja, dann kam es dazu, da dort die Covid-Station wohl komplett zusammengebrochen war, dass im Herbst 2020 Philipp Brunner für zweieinhalb Monate die Interimsleitung dieser Covid-Station auch noch übertragen wurde. Und dennoch hat er in dieser Zeit weiter an seiner Bachelor-Thesis geschrieben und konnte das Studium dann erfolgreich auch abschließen in dieser besonderen Zeit. 2021 dann wurde er zur Zentrumsleitung befördert. Ja, mittlerweile, ich habe es eingangs erwähnt, ist Philipp Brunner 29 und arbeitet als Pflegedirektor in einem anderen Krankenhaus. Also dort wohl als Pflegeleitung, je nachdem, wie da sich das Ganze ähm, hinter diesem Begriff so verbirgt. Ja, es gibt noch ein Zitat von ihm, was so seine Motivation ist für das Studium und seinen Weg. Dazu heißt es: Trotz der starken Regulierung des Gesundheitsmarktes war und ist es mein großes Ziel, mit modernen und flexiblen Konzepten, die Pflege nicht nur zu entlasten, sondern qualitativ voranzubringen, weiterzuentwickeln und ihr den Rücken freizuhalten und zu stärken. Ja, um diese Ziele zu erreichen, sich da ganz einbringen zu können, macht er auch noch weiter. Er bleibt an der Apollon-Hochschule und hat mittlerweile seinen Master in Gesundheitsökonomie begonnen. Also von der Pflegemanagement jetzt noch stärker die wirtschaftliche Ausrichtung, Gesundheitsökonomie und außerdem ist er auch ehrenamtlich als Mentor tätig. Die apollon hochstadt dieses Mentorenprogramm, wo AbsolventInnen ähm, oder Studierende in weiterführenden Studiengängen neue Studierende unterstützen. Wenn ihr bei Fernschulinfos.de aktiv seid, dann kennt ihr bestimmt Polly on the Go, die auch sehr intensiv über ihren Weg an der apollon Hochschule geblockt hat, mittlerweile seit einigen Jahren dort weg ist, aber auch immer noch, ein paar Mentees hat, die sie dort betreut. Ja, soweit zum ersten Preisträger. Wir werden noch sehen bei den anderen PreisträgerInnen, dass Corona bei ganz vielen irgendwo auch damit ähm, reingespielt hat. Man kommt um dieses Thema halt doch noch nicht so wirklich herum. Der zweite Preisträger lebt und arbeitet mittlerweile in Abu Dhabi. Hier handelt es sich um Thomas Füldner. Er ist 39 Jahre alt und ist Preisträger in der Kategorie Praxis und Transfer. Er hat an der Büchner Hochschule studiert und seine Auszeichnung steht unter dem Titel mit den Erkenntnissen des Fernstudiums im Einsatz für nachhaltige Landwirtschaft weltweit. Ja, was verbirgt sich bei ihm dahinter? Thomas Fultner hat einen Bachelor-Abschluss gemacht in regenerativer Energietechnik. Und ja, beruflich zog es ihm bereits 2009 nach Abu Dhabi, wo er auch immer noch ist. Und ein Jahre später, nach diesem Bachelor. Wollte er einen Master machen, allerdings kam es hier für ihn nicht in Frage, das Ganze an einer Uni im Ausland zu machen. Und von daher ging es dann in Richtung Fernstudium bei seinen Überlegungen, während der Bachelor wohl noch als Präsenzstudium war. Letztlich gelandet ist er dann an der Wilhelm Büchner Hochschule und hier im Studiengang Innovations- und Technologiemanagement als Aufbaustudium, wie gesagt, zu diesem Bachelor Regenerative Energietechnik. Und ähm, ja, bei seinem weiteren Werdegang heißt es hier von ihm, direkt nach Studienbeginn wurde ich beruflich mit einer Beratungstätigkeit für die Special Olympics in Abu Dhabi beauftragt. Unerwartet hatte ich für die kommenden sechs Monate eine 70-Stunden-Woche mit einem hohen Organisationsaufwand und zusätzlichen Stressfaktoren. An dieser Stelle wurden mir erstmals die Vorteile des Fernstudiums in der Praxis bekannt. Durch die Flexibilität gegenüber einem regulären Studium war es möglich, das Studiumpensum an meinen zusätzlichen Arbeitsaufwand anzupassen und diese Hürde zu überwinden, ohne meine Studienleistung zu gefährden. Ja, ich kann, mich vorstellen, kann mir vorstellen, einer 70-Stunden-Woche, dass da jetzt in der Zeit nicht mehr so viel für das Studium gelaufen ist. Jedenfalls lernte Thomas Földner dann während des Fernstudiums Professor Dr. Isenmann kennen. Und der war im Jahr 2020, als dieser Kontakt da zustande gekommen ist, im wissenschaftlichen Förderprogramm Trifol tätig, in dem es darum ging, nachhaltige Landwirtschaft in geografisch schwierigen Regionen sicherzustellen. Das fand... Thomas Föhner so spannend, dass er sich mit diesem Thema auch in seinen Vertiefungsarbeiten beschäftigt hat, mit nachhaltiger Landwirtschaft und hier speziell mit Hydrophonic-Anlagen beschäftigt hat. In Seiner Masterarbeit ist er auch dabei geblieben, hat diese Hydrophonic-Technologie analysiert und ähm, ja, die stellt eine Alternative dar zur herkömmlichen Landwirtschaft, verbraucht nach dieser Mitteilung zu seinem Preis nur 10% des Wassers bei einem zwei bis fünfmal schnelleren Wachstum. Für die Aufzucht von Pflanzen. Mich neugierig gemacht, war nicht weiter erläutert in diesem Beitrag, was denn Hydroponik bzw. halt Hydrophonics bedeutet. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Das ist eine ja, sehr intensive Aufzuchtmethode, bei der die Kultivierung von Zier- und auch Nutzpflanzen in einem hydroponischen System erfolgt. Das bedeutet, dass die Wurzeln dieser Pflanzen nicht in der Erde sind sondern in einer Nährlösung hängen. Das, ähm, diese besteht aus einem Gemisch aus Wasser und Nährstoffen. Also im Grunde sind die in einer Flüssigkeit getränkt, werden, habe ich gesehen, auch teilweise ähm, künstlich beleuchtet und ähm, klingt für mich nach sehr intensiver Bewirtschaftung, aber wohl weniger Wasserverbrauch dann doch insgesamt, weil jetzt direkt im Wasser sind und deutlich ähm, schnellere Ergebnisse. Ja, fand ich auf jeden Fall interessant, auch für mich wieder was gelernt. Ja, während seines Studiums hat Thomas Földner ähm, weitergearbeitet und zwar mittlerweile dann für das Abu Dhabi Ministry for Education and Knowledge. Und dieses hatte auch Interesse an seinen Arbeiten. Und Földner gründete zusammen mit zwei weiteren Partnern ein Start-up und zwar das Unternehmen Innovative Rise. Die Weisen Innovativen. Naja, passt ja jedenfalls gut zu seinem Studiengang. Und außer der Kooperation dieses Unternehmens und seinem Partner ähm, aus den Vereinigten Emiraten sind dann verschiedene Workshops entstanden, die angeboten worden sind, unter anderem zu diesen Hydrophonics, aber auch zu Electronics, Robotics und Creative Expression. Und ja, an diesen Workshops haben britische und emiratische Lehrkräfte teilgenommen um wiederum dieses Wissen aus diesen Workshops an ihre SchülerInnen weiterzugeben. Ja, zum Abschluss gibt es noch ein Zitat, ein Zitat des Studienpreisträgers Thomas Földner, dass er weiterhin arbeiten wir mit der World Disability Union zusammen und entwickeln innovative Lernkonzepte, um Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt bzw. in die Landwirtschaft zu vermitteln. Ja, finde ich spannend, wie da so die verschiedenen ähm, Stationen in seinem beruflichen Lebensweg und natürlich auch die Studienstationen so ineinander greifen. Einmal diese Arbeit an Projekten für Menschen mit Disabilities, mit Behinderung und andererseits halt auch dieses Thema Landwirtschaft, was dort bei diesen Lernkonzepten dann auch zusammenkommt auch das Lernen ja offensichtlich ganz sehr wichtig ist. Ja, das waren die ersten beiden von fünf Preisträgern. Ähm, wie gesagt, hier beides Hochschulen aus der Klettgruppe. Jetzt sorgen wir für ein bisschen, ähm, bisschen Ausgewogenheit, indem jetzt eine Preisträgerin kommt, die erste Frau unter den Preisträgern, Preistragenden und ähm, auch beim Anbieter außerhalb der Klettgruppe. Hierbei handelt es sich, um die Preisträgerin Stefanie Reichert. Sie ist 44 Jahre alt, kommt aus Schönberg, das ist in Schleswig-Holstein und ist Preisträgerin in der Kategorie Veränderung und neue Wege. Ihr Preis steht unter dem Motto von der Bankkauffrau zum eigenen Waldkindergarten. Und Das ist auch der Weg, den sie beschritten hat und den wir uns jetzt noch etwas genauer anschauen. Ja, Stefanie Reichert, das geht daraus schon hervor, ist als Bankkauffrau tätig gewesen, hat eine Ausbildung gemacht als Bankkauffrau und viele Jahre auch in diesem Job gearbeitet, obwohl er sie nicht glücklich gemacht hat. Das ist ja häufig so bei Menschen, die sich auch gerade mit einem Fernstudium dann vielleicht auch in einem schon etwas fortgeschrittenen Stadium des Lebens weiterentwickeln, dass irgendwo so der Punkt kommt, dass man zwar einen Job hat, ich denke, als Bankkauffrau ja auch durchaus finanziell ganz gut abgesichert ist, aber doch merkt, das erfüllt mich nicht, das ist nicht das, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Und so war es auch hier bei Stefanie Reichert. Sie hat drei Kinder und ähm, als sie einen kita gesucht hat für ihren ältesten Sohn, ist sie auf das Konzept der Waldkindergärten gestoßen und das hat sie begeistert, so begeistert, dass ich für sie festgestellt hat, das ist meine Berufung. Und ähm, nicht nur in dem Sinne, dass man für das Kind einen guten Platz bekommt, sondern nein, sie wollte nicht mehr länger hinter ihrem Schreibtisch sitzen, sondern ihre Zeit verbringen mit Kindern und in der Natur. Ja, als Bankkauffrau ist man nicht unbedingt pädagogisch ausgebildet. Sprich, hier fehlte etwas ähm, als Grundlage erstmal, um sich diesen Traum, diese Forschung erfüllen zu lassen. Und seinerzeit, als sie mit dem Studium begonnen hat, waren ihre Kinder noch sehr klein, zwei, vier und fünf Jahre alt, sodass ein Präsenzstudium nicht in Frage kam und so die Entscheidung getroffen wurde für den Fernstudiengang Kindheitspädagogik an der Diploma-Hochschule. Ist auch ein Studiengang, den es noch nicht bei ganz so vielen Anbietern gibt. Die Diploma war da mit einer der ersten, vielleicht sogar die erste Hochschule überhaupt, die das im Angebot hatte. Und zwar hat sich... Stefanie Reichert entschieden für das Programm mit Präsenzveranstaltungen vor Ort. Zumindest war es so mal angedacht. Und sie hat so ähm, gearbeitet, dass sie in der Woche abends, wenn die Kinder im Bett lagen und sie Feierabend hatte, dann sich mit den Studienbriefen beschäftigt hat. Und ähm, bei den Präsenztagen, die bei der Diploma ja samstags stattfinden, in nicht ganz regelmäßiger Häufigkeit. Also das kann schon mal mehreren Samstagen gering sein. Es kann auch mal größere Pausen geben. Da hatte sie ähm, Unterstützung durch ihren Mann, so dass der sich um die Kinder dann gekümmert hat und diese einen Papatag genießen konnten, so heißt es hier. Ja, und auch bei ihrer Geschichte spielt Corona eine Rolle, denn dadurch fielen die Präsenzveranstaltungen vor Ort weg und wurden digital aussicht. Dadurch, dass es vorher in Präsenz, also auch in Räumlichkeiten der Diplomahochschule war, ähm, war man auch weg vom Alter von zu Hause und von Störung. und das klappte jetzt nicht mehr. Sie hat es versucht, hat aber festgestellt, dass es ihr nahezu unmöglich war, mit den drei kleinen Kindern zu Hause die Präsenzveranstaltungen zu verfolgen, da mitzuarbeiten, ohne ständig gestört zu werden. Und da gab es dann auch wieder Unterstützung, in diesem Fall nicht aus der Familie, sondern im Freundeskreis. Und zwar hat Stefanie Reichert eine Freundin, die selbst Erzieherin ist. Und ähm, ja, diese hat ihr ihren heimischen Esstisch zur Verfügung gestellt, um dort diese Online-Präsenzen wahrnehmen zu können, ungestört und um sich darauf fokussieren zu können. Ja, die beiden haben aber auch darüber hinaus zusammengearbeitet, um diesen Traum vom Waldkindergarten gemeinsam zu realisieren. Sie haben dazu ein Konzept erstellt und das auch schon in den umliegenden Gemeinden vorgestellt, was auf großes Interesse gestoßen ist. Und da wiederum, und auch das finde ich etwas Schönes, was häufig im Fernstudium passiert, ähm, kam es Stefanie Reichert zugute, dass sie diese Ausbildung gemacht hat zur Bankkauffrau. Denn um ein solches Projekt umzusetzen, war auch ein Haushaltsplan nötig, ein Finanzierungsplan und da kam ihr Wissen natürlich sehr zugute, ihre Partnerin natürlich besonders das pädagogische Wissen schon hatte als ausgebildete Erzieherin. Und ja, so konnten die beiden dann an diesem Plan arbeiten. Und 2019 war es so, dass erste Gespräche mit der Gemeinde geführt worden sind, also noch ähm, vor Corona, bevor diese ganzen Komplikationen auch aufgetreten sind. Und im Mai 2020 eröffnete Stefanie Reichert dann gemeinsam mit ihrer Freundin den eigenen Waldkindergarten Nanos. Ich war hier neugierig, mehr darüber zu erfahren, habe das mal gegoogelt. Der hat auch eine ganz nette Website. Und ich stelle euch mal den Link dazu hier in die Kommentare mit ein, nanos.online. Sehr schön sprechen, URL gefällt mir. Ähm, ja, jedenfalls gibt es da Fotos, Einblicke und man sieht mittlerweile ist das Team dort auf drei Personen angewachsen und ja, man merkt schon, dass es auch ein Herzensprojekt drin ist, das mit viel Herzblut da auch betrieben wird. Ja, auch hier gibt es zum Abschluss noch ein Statement der Preisträgerin selbst und sie schreibt hier, mit Ende 30 und drei kleinen Jungs, den Absprung zu wagen und seinem Gefühl zu folgen, ist eine Herausforderung. Aber alle Anstrengungen haben sich rückblickend mehr als gelohnt. Ich bin unheimlich glücklich. Ja, auch das vielleicht für einige von euch als Motivation, als Antrieb, wenn ihr noch überlegt, solltet ihr es wagen, ein Fernstudium zu machen, euch nochmal zu so verändern beruflich, überlegt es euch, wiegt es ab. Aber gerade wenn ihr unglücklich seid und dann fragt euch, ob ihr wirklich noch das bis zur Rente machen könnt, oder es zumindest versucht, etwas anderes zu machen. Es gibt einem natürlich keiner eine Garantie, dass es auch wirklich klappt. Hier bei den StudienpreisträgerInnen, da werden die Erfolgsgeschichten präsentiert. Ähm, das, was gut gelaufen ist. Es gibt natürlich auch einige, die einen Fernstuhl gemacht haben und trotzdem sich nicht so richtig verändern konnten. Aber ein Versuch ist es ja wert. Und auch bei diesem Beispiel hier, wenn es nicht geklappt hätte, aus irgendwelchen Gründen. Diese, den vorhandenen Job, die Ausbildung zur Bankkauffrau, die hat es ja. Und ähm, ja, diese Möglichkeit wäre ja auch da geblieben. Das ist natürlich eine gute Chance, wenn man diese Sicherheit irgendwo hat und vielleicht auch, wenn das möglich ist, sich erstmal nebenberuflich ähm, in neue Bereiche vortasten kann, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. So war es übrigens auch bei mir, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe mit Fernstreaminfos.de. Das Gewerbe lief auch erst nebenberuflich, während ich meiner Angestellt-Tätigkeit nicht als Bankkaufmann, aber als Versicherungskaufmann weiter nachgegangen bin. Und ähm, ja, irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert und bin jetzt seit na, 15 Jahren ungefähr komplett selbstständig. Und auch bei mir hat das Fernstudium dabei eine große Rolle gespielt, um überhaupt, überhaupt in diesen Bereich reinzukommen. Gut, kommen wir jetzt zur nächsten Preisträgerin. Ähm, hat mir auch gut gefallen, das Konzept hier. Ähm, nicht nur Menschen auszuzeichnen, die jetzt Karriere gemacht haben mit einem Fernstudium, sondern auch mal Menschen zu zeigen, die sich aus anderen Gründen für eine Weiterbildung entschieden haben. Hier die ausgezeichnete Person ist Gerlinde Hausschild. Sie ist 64 Jahre, kommt aus Reine und Preisträgerin in der Kategorie Gesellschaft und Engagement. Ihre Auszeichnung steht unter der Überschrift Weiterbildung fürs Ehrenamt, um pflegende Angehörige zu unterstützen. Ihre Weiterbildung hat sie beim ILS-Institut für Lernsysteme gemacht, einem Anbieter aus der Klettgruppe. Wie es auch gleich noch beim, der, ähm, beim letzten Preisträger der Fall sein wird, dass eine Kletthochschule dort preistragendes Institut ist oder Institut, was dahinter steht. Ja, hier bei Gerlinda Hauschild ist es so, dass sie die Weiterbildung gemacht hat, um eine außerberufliche Tätigkeit auszuüben. Und bei Gerlinda Hauschild ist es so, dass sie sich ehrenamtlich für ähm, pflegende Angehörige engagiert und diese dabei unterstützt, sich im Dschungel der angebotenen Hilfen und Leistungen zurechtzufinden. Dazu heißt es von Gerlinda Hauschild selbst, Immer wieder berichten Pflegende von ihrer Orientierungslosigkeit und Verzweiflung. Ich setze mich für die Verbesserung in der häuslichen Pflege ein, gründete einen Verein, Generation 68 Reine, um ehrenamtliche Unterstützung und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige und ihre Pflegenden Lieben zu schaffen. Weil hierzu jedoch Fachwissen nötig ist, entschied ich mich, den Vorbereitungslehrgang Betreuungskraft gemäß Paragraf 43b, 53b SGB 11 beim ILS-Institut für Lernsysteme zu absolvieren. Ja, das hat sie dann auch gemacht und auch bei ihr ist es wieder so, dass dann die Corona-Pandemie kam, hat jetzt bei ihr vor allen Dingen die Auswirkung, dass sie unter der häuslichen Isolation gelitten hat und da hat ihr die Weiterbildung zum einen ähm, zusätzliche Tagesstruktur gegeben, aber halt auch ein Ziel, diesen Abschluss vor Augen zu haben, um damit auch Lehre, die sich bei ihr so eingestellt hatte, zu füllen. Ja, sie hat außerdem mittlerweile auch die notwendigen Praktika gemacht, die nötig sind, um mittlerweile anerkannte Betreuungskraft zu sein auf dieser gesetzlichen Grundlage mit dem Fernergang und den ergänzenden Praktika, die sie absolviert hat. Ja, mittlerweile hat sie sich als Rentnerin ehrenamtlich in einem Netzwerk engagiert und zwar ist sie tätig im Unterstützungsnetzwerk Pflegende Angehörige, UNPA Steinfurt. Das Ziel dieses Netzwerks ist der strukturierte Austausch aller Akteure, die an der Versorgung Pflegebedürftiger beteiligt sind, um Pflegenden auf schnellsten Wegen Informationen und Unterstützung zukommen lassen zu können. Also etwas, wo es sehr gut passt, das, was Sie hier in diesem Fernlehrgang mit dieser Weiterbildung zur Betreuungskraft dort auch gelernt hat. Ja, ich merke schon, es war eine gute Entscheidung, mich heute auf dieses eine Thema zu konzentrieren im Vlog, um euch die PreisträgerInnen ausführlich vorzustellen, braucht es doch etwas Zeit. Wir kommen jetzt allerdings schon zum letzten Preisträger, der ein Fernstudium, na zwei Fernstudiengänge sogar, an der Wilhelm-Büchner-Hochschule absolviert hat. Und hier handelt es sich um Timo Grieger. Er kommt aus Augsburg und ist Preisträger in der Kategorie Fernstudium und Biografie. Ähm, früher gab es mal einen Preis, der hieß Lebenslanges Lernen. Und mittlerweile fährt schon Biografie und da wurde auch darauf hingewiesen, dass es hier sich aber nicht nur um Preisträger und Preisträgerinnen im fortgeschrittenen Alter halten, handeln muss, sondern dass es darum geht, dass die Weiterbildung im Leben dieser Menschen eine zentrale Rolle gespielt hat und dort auch etwas verändert hat. Ja, wie war es bei Timo Grieger? Seine Auszeichnung steht unter der Überschrift Aus Arbeitslosigkeit und Verzweiflung wurden Bachelor und Master. Timo Grieger hat zunächst einen Realschulabschluss gemacht und dann eine Ausbildung zum Papiermacher angeschlossen. Das ist wohl ein Arbeitsmarkt, der sehr unstetig ist, großen Schwankungen ähm, unterworfen ist, die Papierindustrie in Deutschland. Und so kam es bei ihm, dass er in eine Phase der Arbeitslosigkeit gekommen ist und auch hinterher sich schwierige Zeiten ergeben haben, bei denen er sich somit mit Zeitarbeitjobs durchgehangelt hat oder vom einen zum anderen Job gegangen ist, was ihm auch viel Energie geraubt hat und in so eine schlechte Spirale geführt hat. Und da wollte er raus, hat deshalb der Papierindustrie den Rücken gekehrt und 2009 eine Ausbildung zum Mechatroniker gestartet. Um das möglich zu machen, hat er sogar einen Kredit aufgenommen. Er hat es geschafft, diese Ausbildung zum Mechatroniker erfolgreich abzuschließen und auch ein, ähm, ja, ist erfolgreich auch in den Job, dann in diesen neuen Job hineingekommen und hat eine Weiterbildung gemacht zum staatlich geprüften Elektrotechniker und hinterher ähm, noch die Fachhochschulreifeprüfung abgelegt, extern. Ja, 2017 war es dann bei ihm so weit, dass er die Möglichkeit ergreifen wollte, sich akademisch weiterzubilden, draufzusatteln, auf das, was er gemacht hat im technischen Bereich und hat sich eingeschrieben an der Wilhelm-Böchner-Hochschule in den Bachelor Wirtschaftsinformatik. Den hat er erfolgreich abgeschlossen und drei Jahre später folgte dann der master auch an der Wilhelm-Büchner-Hochschule, hier hat er sich für den Masterstudiengang verteilte und mobile Anwendungen entschlossen. Auch diesen Studiengang hat er zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen. Ja, auch von Timo Grieger gibt es wieder ein Zitat hier. Er schreit, insgesamt verbrachte ich fast neun Jahre meines Lebens im Fernstudium. Das ist ein großer Teil meines Lebens. Ich würde sagen, diese lange Zeit hat mich nicht nur geprägt, sondern grundlegend geformt. Beruflich konnte ich eine Treppenstufe nach der anderen nehmen. Ja, und gerade so diese Veränderung, dieses starke Prägen durch diese verschiedenen Schritte der Weiterbildung, das waren ja doch einige Schritte. Die erste Ausbildung, dann die Umschulung, die Weiterbildung zum Elektrotechniker, Fachhochschulreifeprüfung und dann die beiden Studiengänge, die er da absolviert hat. Ja, das war mein Überblick über die fünf Preisträger und Preisträgerinnen der diesjährigen Studienpreise des Bundesverbands der Fernstudienanbieter. Das soll heute auch das Schwerpunktthema gewesen sein. Natürlich hat sich die letzten Tage auch ansonsten wieder vieles getan bei fernstudiuminfos.de. Es gab ein Interview mit der Wilhelm-Büchner-Hochschule, wo es um Mensch-Computer-Interaktion ging, das sehr gut angenommen worden ist. Die Aufrufzahlen, Rückmeldungen auch Kommentare sind sehr positiv. Meine Gesprächspartnerin, Frau Professorin Dr. Seine tunscher hat da sehr lebendig Einblicke gegeben in dieses Themenfeld, auch mit KI, mit maschinellen Lernen ja, vielleicht habt ihr es ja auch gesehen hier auf dem Kanal. Dann gab es den Community-Abend diese Woche, wo wir in schöner Runde zusammen waren, über ein Online-Meeting uns ausgetauscht haben, über das, was die einzelnen Community-Mitglieder so bewegt. Einmal ein paar Tage ist das Ganze ja. Ja, auch sonst gab es einiges an News, Blogbeiträgen. Demnächst wieder mehr dazu in den Vlogs, in den folgenden, die dann wieder mehrere Themen zum Inhalt haben. Das wollte ich euch heute mitbringen. Vielleicht dient es euch ja auch als Motivation für euer Fernstudium oder für die Überlegung, die Entscheidung eines zu beginnen. Ähm, ja, wenn euch das was bringt, wenn ihr es beeindruckt findet, so wie ich, dann lasst gerne einen Kommentar dazu da oder auch einfach ein Like, einen Daumen nach hoch. Wenn ihr weitere Videos mitbekommen wollt von Fernstudiuminfos.de, seines Vlogs oder auch Interviews zum Thema Fernstudium, lasst gerne ein Abo da. Es geht ja jetzt ganz stark auf die 3000 Abos zu und ich bin sehr zuversichtlich, im nächsten 50. Vlog auch das ein kleines Jubiläum, dann parallel auch die 3000 Abonnentinnen hier mit euch feiern zu können. Für heute war es das. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Start ins Wochenende. Und wenn ihr da was fürs Fernstudium macht, dann ein erfolgreiches Lernen.